1: Hej och välkomna till podden. Idag ska vi ta oss ungefär 50 år bakåt i tiden till 1968, studentrevolternas år. Hur ser vi egentligen på 68-rörelsen idag? Mm. Tune in, turn on, drop out och häng med till 60-talet. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Studentrevolterna i Paris våren 1968 var starten på det som brukar kallas 68-rörelsen. Studenter och andra intellektuella förenade sig med arbetare för att protestera mot samhällshierarkier och USAs krig i Vietnam. Den som ska berätta för oss om 68-rörelsen är Ulf Bjäreld. Han är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och har publicerat ett flertal böcker sedan han disputerade 1989. Han är publicerad i ett antal ansedda internationella tidskrifter och har tillsammans med Marie Dämker skrivit boken 1968, när allt började. Varsågoda, allt vill att veta om 68-rörelsen med Ulf Bjäräld. Då säger jag hej välkommen till Ulf Bjäreld. Tack så mycket. Eh, vi ska prata om 68-rörelsen idag. Har, har du själv några minnen från 68?
2: Ja det har jag. Jag är född 1957 men sent på året så jag var tio år när 68 när det mesta hände. Och det som satte djupast avtryck på mig det var verkligen en personlig händelse för jag, jag är född och uppvuxen i en lilla badorten i under och eh, känd bland annat för sin tennis och 1968 var ju det år Sverige skulle möta Rhodesia i en Davis kuppmatch i tennis i Bostad. En match som sen stoppades på grund av demonstrationer och fick flyttas och spelats färdigt på franska reveran istället. Men jag minns ju de demonstrationerna väldigt starkt och jag var ju tio år lite lillgammal och tyckte att idrott och politik, det ska man ju inte blanda ihop, usch så hemskt. Men det som hände efteråt satte kanske en starkare minnen på mig för det var ju så att det medborgargarde som då bildades i Båstad var väldigt aggressivt och bidrog bland annat till att trakassera Bostadbor som den senare den kända prästen Ingemar Simonsson som hade gått med i demonstrationerna på ett sådant sätt att han fick flytta från orten, flytta från bostad för att det stämningarna var, var så starka. Och de stämningarna, de, de kände ju att det kanske inte var så enkelt som att idrott och politik inte skulle blandas ihop, utan det kanske fanns någonting där under som jag var lite för liten för att förstå, men insåg att jag kanske Både försöka förstå Just Med det här medborgargardet, var de pro-Rodesia då, eller pro-Tennis i alla fall? De var allt anti-vänster, <laughs> eftersom det var vänstern som demonstrerade mot den här matchen. Ah. Så, så gamla ämnestekämpen Blom som fortfarande lever, han är väl 90 plus tror jag någonting. Han gav ut en bok i direkt anslutning, det gjorde man ju på den tiden, gav ut en direkt anslutning till den här där han bland annat de anonyma hatbrev som Ingemar Simonsson fick ta emot efter de här matcherna. Och vi talar ibland om att det är hat i dagens samhälle och i dagens politik. Jag brukar säga att hatet var nog minst lika starkt då men det är lättare att sprida idag genom digitaliseringen. Men det är hat och de mordhot och de förskräckligheter som de här breven inrymdes och som Bolinblom då kunde publicera i sin bok de kan jag fortfarande Återge vissa meningar av och, och, och ryssa av, av obehag och starka känslor det. Ja,
1: Men det låter ju som att det var en ganska polariserad tid. I efterhand så kanske det är då just vänsterrörelsen som man, som, som man kommer ihåg. Men, men
2: det fanns också uppenbarligen då motkrafter då också? Ja det fanns det. Det var ju vänsterkrafterna som var på offensiven och som syntes i gatorbilden så att säga det behövs ju inte så många för att synas i en gatorbild särskilt på den tiden då demonstrationer inte var så vanliga så räckte det med 200 personer och en banderoll och lite flaggor så såg det väldigt, väldigt mycket ut och fick stora rubriker i, i tidningarna sen blir ju demonstrationer ett mer normaliserat inslag i, i gatorbilden och då får de inte heller samma genomslag men då var det ju nytt att demonstrera på på gatorna och det var ju vänstern som ville förändra. Det var därför också vänstern som var mobiliserad. Mellan höger, om man ska använda vänster och höger på det sättet, stod ju mer för kontinuitet och bevarade bestående.
1: Just det. Du har ju skrivit den här boken som jag håller framför mig 1968 när allt började tillsammans med Marie Demker. Och den bygger på en tidigare bok som heter I vattermannens tid.
2: Mm. Hur kommer det sig att ni blev nyfikna på den här epoken? Jag tror att vi är båda ett barn av 68 i och med att vi är födda så att vi, även om jag bara var 10 år då, Marie var ännu yngre så. 1968 var inte bara ett årtal utan det är vad vi då använder som namn för en epok som kanske sträckte sig från mitten av 1960-talet till slutet av 1970-talet. Och Det betyder ju att den präglade ju vår ungdom och vår framväxt. Så att det har vi ett personligt intresse av att skriva om 1968. Men sen är vi också intresserade av vår tid, av vår egen tid, både som privatpersoner men också framförallt som samhällsvetare. Och där menar vi ju då i den boken och i ett par kommande böcker som följde på den att 1968 blev en brytpunkt där det gamla samhället, det vi kallar för industrisamhället, som var kollektiviserat, auktoritärt, hierarkiskt organiserat fasades ut och istället ersattes av dagens mycket mer individualiserade samhälle som är mindre auktoritärt och mindre hierarkiskt. Och att individens rättigheter är mycket starkare än vad det var på den tiden. 1968 blev en brytpunkt i mötet mellan det gamla och det nya. Och därför tyckte vi också att det fanns ett samhällsvetenskapligt intresse att spegla den tiden. Mm.
1: Och ett centralt tema i boken är ju då nedrivandet av auktoriteter på olika områden. Men var, varifrån kom egentligen de här kraven på att de här auktoriteterna skulle rivas ner?
2: Ja, det är inte så lätt att svara på den frågan egentligen för vad, vad, vad är det som ligger till grund för en samhällsförändring? Och kan man, lite grovt kan man ju säga att det handlade både om värderingar och om materiella intressen. 1968 var ju absolut inte en enskilt svensk företeelse utan den pågick ju i stora delar av västvärlden i de västliga industrialiserade demokratierna i, i väldigt stor utsträckning. Och samhällsutvecklingen med kommunikationerna och gränsernas nedrivande redan då gjorde ju att det påverkade ju människors värderingar väldigt mycket och värderingarna blev mer frihetliga och att individen skulle tillåtas göra väldigt mycket mer- än vad individen tidigare hade tillåtits att göra. Och individens rättigheter förstärktes man fick- inte göra mot människor som man tidigare hade fått. Ta bara en sån enkel sak som det svenska lagförslaget- om barn förbud mot att aga barn. Det är faktiskt så sent som 1978- som det blev förbjudet att slå sina barn i Sverige. Och det var Sverige ändå först i världen om att förbjuda detta- så att det är den ena punkten, värderingsförskjutningarna, värderingsförändringarna. Och de hade ju då, mina vi i boken, en, en materiell grund i det att samhällsförändringarna som vi såg, en del grupper i samhället tjänade på dem, vann på dem. Andra grupper kanske var det var noll eller minus och de grupper som tjänade på dem här det är då de grupper som har ett intresse av att det ska vara lätt att röra sig i världen, låg individualiserade livsstilar. Människor som, som reser mycket och som är behov av att samarbeta över gränserna för att, för, att, för att nå sina mål. Så det var en blandning av materiella intressen i relevanta samhällsgrupper och en värderingsförskjutning i stora delar av hela västvärlden.
1: Mm, men det du beskriver är kanske det som vi idag kallar den kreativa klassen. Då. Mm. Och idag kan vi ju fortfarande se då en konfliktyta mellan den kreativa klassen och, och, och de andra- och ja. det jag tänker på Trump och alltså höger i Europa, att det är
2: samma konfliktyta som, som då på något sätt. Ja, så är det. Och det var ett av skälen till att vi valde att ge ut den här boken på nytt. Att vi fick möjlighet att skriva ett nytt inledningskapitel där vi kan knyta ihop säcken genom att relatera framgångarna för de högerautoritära, populistiska, högerradikala krafterna i västvärlden idag- med auktoritetsupproren från 1968. Man kan se det här på, på två sätt, de här högerradikala gruppernas frammarsch. Det ena är att man ser det som en form av kontrarevolution, att nu ska allt det 1968 stod för rivas ner och begravas, och ordningen ska återställas med gränskontroller och lagordning, och det ska vara på ett visst sätt. Man kan också se det som att detta är de sista dödsryckningarna från denna auktoritära höger som... Hörde det förflutna till och som inte har möjlighet att omstrukturera samhället trots att de har vuxit på det sätt som de skulle vilja. Vilket av de två tolkningarna som är korrekt, det vet vi förstås inte utan det, det får vi se i framtiden och framtiden formar vi ju själva. Men att det hänger samman med det som hängde 1968, att det är en reaktion på den auktoritetsnedrivningen, det tror jag att vi... –de allra flesta kan vara överens om. Mm.
1: Men det, rent fysiskt så händer det ju en del runt 68– –som man kanske liksom hänger upp den här 68-rörelsen på. Det är studentrevolten i Paris– mm. –och den efterföljande kårhusokkupationen i Stockholm samma år. Du har Woodstockfestivalen 69. Det finns också så här fler lokala grejer som Almstriden i Stockholm 71. Mm. Hur ska man liksom tolka de här, så här, de här fysiska manifestationerna av 68-rörelsen? Är det bara någon slags exempel på en, liksom ett större fenomen?
2: eller hur, hur ser ni på det? Ja, vi ska säga att det är ytfenomenen som vi här, här ser och man ska, inte, man ska inte ringakta dem- för de är ju ofta uttryck för något mycket mer djupliggande. Det är lätt idag att alliera över att studenterna ockuperade sitt eget och och sa, titta vad vi gör. Men i det debattläge som rådde då, i den sammanstämning som rådde då, så var ju detta så stort att utbildningsministern, dåvarande utbildningsministern Olof Palme, klockan 23.00 tror jag det var på vardagskvällen, tog sig till detta ockuperade kårhus för att samtala och diskutera med studenterna. Man kan tänka sig idag, om några studenter skulle ockupera ett eget kårhus i Göteborg eller Stockholm, så är det väldigt svårt att se Stefan Löfven eller någon annan framträdande politiker släppa vad de har för händer och bege sig till detta korhus och diskutera med studenterna. Så att har det som idag vi kan le lite åt och tycka oj oj oj, det var väldigt stort på den tiden för det gestaltade en samhällsförändring och en förändring av de rådande maktförhållandena mm. som väckte då förstås så starka känslor.
1: Mm. Men Olof Palme var ju en väldigt speciell person oavsett vad man tyckte om hans så här, politiska gärning, han Menar, ni skriver i boken i mitten av 60-talet- så tar han aktiv ställning i, liksom, i den afrikanska frihetskampen- och senare då Kårhusokkupationen- där han liksom ger sig in själv i det hela- eh, väldigt starka avståndstagande mot USAs krig i Vietnam, 72. Alltså han, han är ju en spelare som på något sätt- trots att han då är en del av makten också på något sätt- surfar på den här 68-vågen.
2: Ja, det är riktigt. Och man kan ju säga- vad hade hänt om inte Olof Palme hade funnits? Hur hade vi sett på Kårhusokkupationen idag- men jag tror ändå att det var ju ingen som direkt skrattade åt Olof Palme han då tog sig de här studenterna, utan det bandades och det mediebevakades på och på och på, och på olika sätt. Så att det blev en stor händelse oavsett vad Olof Palme tyckte och tänkte så att säga. Och det är då ett uttryck för att det som hände 1968 inte bara var en krummelur i tidens marginal utan att det gestaltade en förändring av maktförhållanden. Mm. För det är ju ofta, kan man väl säga som samhällsvetare, förändringar av maktförhållanden och maktordningar som väcker de starkaste känslorna i politiken. Mm.
1: Så Socialdemokraterna var ju då ska man säga, en del av vänsterrörelsen- men också en del av det etablissemanget, kan man ju säga. En del av det som hade blivit då staten. Mm. Hur navigerade Socialdemokratin i det här som hände- där
2: de utmanades från vänsterhåll? Ja, man var ju lite osäker på hur man skulle förhålla sig. Vi talade lite om Vietnamrörelsen här- och där fanns det ju en kluvenhet inom socialdemokratin och å andra ena sidan, fanns det inte minst personifierad genom Olof Palme men absolut inte bara från honom i det politiska ledarskapet, en väldigt stark ilska, avsky och besvikelse mot USA för dess krigföring i Vietnam. Å andra sidan så kände man också en stark oro för den vildvuxna Vietnamrörelsen med enskilda kommunistiska grupperingar också försökte göra sig intrång i och Vietnamrörelse som ställde krav som var lätta att ställa som Vietnamrörelse men kanske inte så lätta att tillgodose som regering. Och det fanns ju en av, idag när vi talar om svensk Vietnampolitik så framstår ju den svenska regeringens politik då som väldigt anti och solidarisk med det vietnamesiska folket. Men att delar av Vietnamrörelsens perspektiv då skrek man ju efter den amerikanska presidenten Lyndon Jönsson och eh, Olof Palme och var det ordföranden Arne Geijer, Palme och Geijer, Lyndons lakeja. Ja. Och när Richard Nixon tog över så blev det Palme och Geijer, Nixons Lacke. Så att det var inte helt lätt att manövrera mm. där. Det är som ett exempel på hur socialdemokratin å ena sidan ville bejaka den samhällsomvandling som 1968 stod för. Och samtidigt som att vara det makthavande partiet eh, insåg att det också utmanade det partiets intressen och maktställning. Mm.
1: Så man försökte navigera i det här och i vissa fall kunde man utnyttja kraften i rörelsen och i andra fall försökte man kanske bromsa?
2: Ja, och det gick väl så där. Just 1968 fick ju Socialdemokratin sitt bästa röstetal under hela efterkrigstiden med över 50% av rösterna. Så just 1968, lite ironiskt, kanske speglar ju Socialdemokratins bästa år vad det gäller väljarstöd. Men sen påbörjades ju nedgången i, i, i väljarstöd och det beror ju inte bara på hur socialdemokraterna agerade utan det berodde ju på att samhället individualiserades. Och vad menar jag med det? Ja, tidigare så var det ju så att väljare röstade väldigt mycket efter vilken klass de tillhörde. Var man arbetare, och ja då röstade man vänster, på socialdemokraterna eller på kommunisterna. Var man tjänsteman, ja då röstade, eller företagare, ja då röstade man bojligt. Och det sambandet mellan klasstillhörighet och, och partival var väldigt starkt. Det var faktiskt starkare i Sverige än i något annat land i västvärlden. Men med samhällets individualisering så luckrades klassidentiteten upp. Man identifierade sig inte lika mycket med den klass som man tillhörde med när man, när, som, som arbetare. Och det gjorde att vad man arbetade så började man rösta bort i större utsträckning än tidigare- och det parallellt med att den traditionella arbetarklassen minskade i antal så blev det väldigt svårt för socialdemokraterna i Sverige, liksom i andra europeiska stater, att vidmakthålla sin maktställning. Och det är då den kanske viktigaste förklaringen till att socialdemokratin i de flesta länder i världen idag är mycket långt från det, den, 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 den ställning de hade på 60-70- och kanske också 80-talet.
1: Mm. Men det är intressant hur du säger med, med, med individualiseringen av samhället för att äh, ja men som jag förstått det så ser ni då 68-rörelsen som en, liksom en utveckling där det kommunikationsbaserade samhället på något sätt tar över från det industri, industrisamhället mm. och därigenom då som någon slags följd av det så blir samhället mer individuellt baserat. Mm. Men samtidigt så kan man ju se andra tendenser också när liksom den mer sektoristiska ytterkantsvänstern, här, speciellt här i Göteborg då på 70-talet, mm. det var ju det var en väldigt kollektivistiskt präglad rörelse.
2: Ja det var det. Och det som är lite spännande där det är ju att denna kollektivistiska rörelse som de kommunistiska organisationerna på olika sätt var ett uttryck för. Det var ju ändå inte de som sedan satte avtryck på händelseutvecklingen. Mm. Utan vad är det vi kan ta med oss politiskt från 1968? Ja det var ju framförallt att individen har så mycket starkare rättigheter idag än vad individen hade på den tiden. Och det var ju sannolikt inte de kommunistiska rörelsernas förtjänst eller önskemål att det var på det sättet som det, som det skulle gå. Utan det, det gör att vi i boken inte heller tvekar och säga att även om det var vänstern som syntes mest på gatorna och att det var vänstern som man talade om vänstervridning av tv och radio och hela den, den biten så var det ju de liberala värdena som gick segrande under den här striden. Och därför så skriver vi att 68 i grunden var en liberal revolution- och inte en vänsterrevolution. och Det är de här liberala värdena kring yttrande och tryckfrihet- och oberoende domstolar och individens frihet och rättigheter- individens rätt att ha, vilken livsstil man vill, älska vem man vill- gifta sig med vem man vill. Det är också de värdena som idag- i under attack i östeuropa och kanske också i delar av västvärlden.
1: Mm. Så i någon mån ska höger vara tacksam över 68-rörelsen.
2: Jag har sagt det ibland till högerföreträdare och jag pratade med förra försvarsministern Anders Björk som är gammal moderat om detta. Han, han delade inte riktigt del uppfattningen kan jag säga men jag tror att han förstod vad vi, vad vi ville säga i alla fall. Ja, just det. Ni hävdade också i boken att det här
1: neddrivandet av auktoriteterna att det leder till någon slags normlöshet. Skulle mm. du kunna utveckla
2: det? Ja, det är ju så att en auktoritet är ju inte auktoritet för ingens, ingenting, utan en auktoritet baserar ju sin auktoritet på någon form av, 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 av makt. Och den makten innehåller ju också ofta en norm om hur det bör vara, hur det ska vara. Och river man då ner auktoriteten, ja då river man ju också ner den norm på vilken autoriteten utövade sin auktoritet och, och sin makt. Man skolade barnet med badvattnet i, i viss mån. Ja, man skulle kanske kunna säga detta. Ta till exempel, väldigt banal idé, men lära auktoriteten i, i skolan. Mm. Man kan tycka vad man vill om pluggskolan på 60-talet. 60 men, men när lärarauktoriteten urholkades på ett sådant sätt som den gjorde så kunde det inte så sällan också ge upphov till stora ordningsproblem i, i, i skolorna. Och vem drabbades av ordningsproblemen? Ja, det var ju de svagpresterande eleverna som vars studiero upphävdes och som kanske inte heller själv hade kraften att skapa sig sitt eget mentala rum för att hantera detta. Och, kan, och det gjorde ju att Autoritetsnedrivningen som vi ändå menar i grunden var sund och värdefull, en baksida av den blev just att den inte omedelbart ersattes av några nya auktoriteter och det riskerade att en oordning, det kaos som det då innebar, riskerade att skada de svaga utsatta grupperna i samhället. Mm. Nu har det, vet vi inte, nu växer ju de nya auktoritära grupperna och har, har vuxit de senaste åren. Men har vi några auktoriteter idag? Jag vet, jag brukade ibland när vi var ute och föreläste om boken, roa mig, med men fråga publiken vilka är vår ni, ni kanske inte tror på det vi säger, att auktoriteterna är nedrivna. Men vilka auktoriteter har vi, har vi idag? Och det blir ofta väldigt tyst. Det var väldigt svårt att hitta några auktoriteter. Någon så Slatan för några år sedan, liksom, ja, jo, det kan nog stämma. Leif Givet har jag också hört <laughs> som en auktoritet, men det... Det, man märkte att publiken fick anstränga sig för att hitta. Det var liksom inte kungen eller statsministern eller någon överbefälhavare eller någon Nej. biskop eller sådär.
1: Det är om, om GV och Zlatan ska ersätta då alltså regeringsmakten,
2: armén, kyrkan och skolan. Och... Exakt. Inte minst för att det är väldigt svårt att utkräva politiskt ansvar av vare sig det är Zlatan eller Leif G.V. Det, det handlar om. Och kan man inte utkräva ansvar i ja, det urholkade demokratin? På ja. sätt. Men du,
1: skrive det här i avsnittet om skolan en, en bok som, ge, som ges ut någon gång runt skarven 6970 där elevens lilla röda som mm. väl alluderar maus lilla röda på något sätt där eleverna uppmanas att ta makten just mm. från lärarna det är liksom nästan en mm. slags civil olydnadsbok ja. men eh, skulle du säga att den här vad ska man säga eh, alltså, skulle du säga att den här normlösheten att det är något liksom någonting som präglar skolan än idag
2: jag tror att vi här befinner oss i en tid av förändring. Jag tror att fram till tre, fyra år sedan så hade jag svarat obetingat ja på din fråga. Men jag tror att det börjar växa fram nya gemenskaper, nya strukturer, nya värden som, som, som kommer att ta plats. Det är lite för tidigt att peka ut dem, men jag tror att det, den, den ska inte säga nihilism, den, den anarki som, som präglade det för starkt ord, men jag tror ändå att vi parallellt med den här högerradikala vågen, ser ett återskapande av strukturer som representerar ordning och förutsägbarhet och, och normer på ett sätt som inte präglade 70, 80 och 90-talet i samma utsträckning.
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at sleep number stores or sleepnumber.com.
1: Den här veckan gör vi podden i samarbete med Ikea- och det är jag lite extra glad för- för hela min familj kommer faktiskt från Älmhult. Farmor jobbade såklart på Ikea- och att strosa omkring på världens- om ni hörde rätt, världens första Ikea-varuhus- var alltid en högtidstund. Jag tror att du har fattat nu att IKEA Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se-företag. Tack IKEA! Om vi kikar på ett annat fält då, som präglade 68-rörelsen, det är familjelivet. där då, De traditionella familjebanden och, och familjesammansättningarna ifrågasatte så... Och också i samband med det, det synen på kropp och sexualitet.
2: Skulle du kunna berätta lite om det? Ja, familjen var ju ett, en av de auktoriteter som, som revs ned. Och ett exempel är ju till exempel att det blev en debatt om att föräldrar inte skulle få slå sina barn längre. Den hade ju föregått så att Lärare inte skulle få slå eleverna, och det kom väl ett förbud mot skollagen om det var på 1950-talet, skulle jag tro om jag minns rätt. Och sen skulle det också appliceras i. i i familjelivet på, på barnen. Och idag när jag berättar för mina studenter om detta så, så ser de nästan generade skrattar ut. liksom Bara tanken att en vuxen skulle slå ett barn är så, så främmande för oss idag. Men då var det en stor politisk strid. Det var många riksdagsledamöter som röstade mot att, att förbudet skulle införas och, och så vidare. Så det är ett exempel och barnens rättigheter har... har har Sen har vi också kvinnans rättigheter, att det har blivit lättare att skilja sig, att det har blivit lättare för kvinnan att ha en egen ekonomi. Kvinnomisshandel, hustromisshandel, det som i polisrapporter alldeles för länge gick under kodbeteckningen eller beteckningen kanske informell, lägenhetsbråk mm. så att säga som man inte behövde ta på lika stort allvar som, som, som vi gör på det idag. Mm. Så att det var både mannens makt över kvinnan och föräldrarnas makt över sina barn som, som urholkades. Det syns också i i litteraturen, barnlitteraturen. Han kom kommer en känd barnbok jag har glömt tyvärr vad författaren hette, vart ska du gå? ut som på något sätt betecknade denna ungdomsrevolt att man behövde inte svara sina föräldrar vad man skulle göra utan man, man ville frigöra sig från, från detta man skulle ut det var det var varken mer eller mindre.
1: Ja just det. Och sen har du hela den sexuella revolutionen. Det är alltså filmer men ända från 50-talet och till 60 talet så kommer det olika filmer då alltså ni fick en gul till exempel mm. som utmanar synen på, på sexualiteten.
2: Ja. ja. Och den är också mångfacetterad. Det handlar dels om synen på nakenhet i sig. Jag tror vi nämner ett exempel i boken där ett vanligt om man säger så, svenskt par på om det var tidigt 60-tal- drogs inför domstol för att de hade bytt om inför badet i havet utanför badhytten och inte i badhytten. Visserligen säkert ser det morgonrock och så vidare- men ändå man fick inte ens byta om under en morgonrock på allmän plats- och det jämfört med, med det badmode som utvecklades kanske framförallt under 80-talet som man då kallade för topless mode, det vill säga att kvinnor badade med bara bikinins nedardel på sig. Mm, jag
1: minns inte 68 rörelser, men det minns jag faktiskt Ja, det då. minns jag
2: och, så att det var en syn på nakenhet. Man skulle naturalisera nakenheten. Mm. Och sen var det också sexualiteten. Och den var ju dubbelägg i tvega mot kvinnan där på ett sätt. För å ena sidan som man att kvinnan har också rätt till sin sexualitet- om man bejakade den kvinnliga lusten. Och det kan man ju tycka är bra. Det var bra. Men samtidigt så blev det ändå att den kvinnliga lusten skulle bejakas- men ändå på mannens villkor. Man mm. förutsatte på något sätt att kvinnlig och manlig sexualitet- var var identisk och att sexuell frihet för män och kvinnor inte skulle. Att det, var, det var bra i sig. Men det kan man ju problematisera. För vem är det som blir gravid? Det där var också en tid då aborträtten inte var lika fri som den fortfarande är i Sverige idag. Utan ja, visst fri sexualitet för alla och sen är det kvinnan som får föda barnet. Medan mannen rusar vidare och kanske skaffa nya barn eller gör, gör karriär. Så mm. det fanns även en baksida i den här sexuella revolutionen. Alltså, å ena sidan skulle kvinnans sexualitet bejakas och avskamifieras, så att säga. Det var positivt. Men å andra sidan så kunde de praktiska konsekvenserna också leda till att det syvende och sist ändå blev igen kvinnan som drabbades.
1: Men det intressanta här med feminismen, för det trodde jag att det kanske var en starkare del av 68-rörelsen men ni skriver att det inte kanske självklart var så. Till exempel att Simone de Beauvoirs då, feministklassiker och det andra könet översattes till svenska först i början av 70-talet. att Det var,
2: var väl lite sent på det Sen var senare. Grupp 8 bildades ju faktiskt just 1968. Men det var en liten perifer, tyckte man, och uppfattades ofta som en obskyr, extrem extremgrupp i, i, i det här sammanhanget. Och, eh, så att jag skulle nog säga att den feministiska kampen, ja det var en del av 1968-kampen men det var inte den del som var tidigast på banan mm. utan den kom igång på allvar först under 1970-talet och eh, kanske också pågick längre då än, än en del andra delar av 1968
1: mm. Eh, en annan eh, väldigt stark eh, rörelse som kanske också liksom är, blir, växer sig starkare i vi av 68 det är ju miljörörelsen och den är ju alltså allt från då antikärnkraftsrörelsen till den mer lokala miljörörelsen som handlar om vår vardagsmiljö och, Rivningsraseriet i våra mm. innerstäder och, ja. och alltså frågor om, om biologisk mångfald mm. och, och nedhuggandet av träd och sådär. Mm. Men hur, hur hakade miljörörelsen i 68-rörelsen?
2: Ja, det var inte helt enkelt för vi, talade, vi har talat om att 68-rörelsen, som syntes väldigt mycket, var i vänstern och vänsterkrafterna. Och delar av vänstern var ju lite skeptisk till den här miljörörelsen. Man uppfattade den som opolitisk. Mm. Man menade från en del vänstergruppers håll att de stora miljöproblemen, det var ju de problemen som fanns i industrin, i arbetsmiljön, med kemiska fabriker och så vidare. Och så var det ju naturligtvis också att det var där. Och där gäller du liv eller död och så vidare på, på, på kort tid för många, många arbetare. Men, och då såg man det här med miljörörelsen som en klasslös rörelse och att man såg den lite mellan över... Den, den bredd som finns inom 1968-rörelsen tycker jag gestaltas också i miljörörelsen, där en del ville göra miljörörelsen till en del av klasskampen så att säga, och då var det framförallt miljön på arbetsplatserna som var det viktiga, mm. medan andra, som var den här första gruppen, då såg också mer flummiga, mm. ville rädda miljön i sig och gamla hus, ta Haga här till exempel vi sitter ju faktiskt i Haga här i Göteborg när vi spelar in detta, det var ju en stor diskussion om man skulle riva Haga eller inte, där delar av, av miljörörelsen ville bevara Haga som ett minne, som ett kulturarv, mm. medan delar av vänstern tyckte att det blev bara medelklassens lilla pittoreska bostäder utav detta. Och även jag känner många själva genom mina tidigare professorer. Som kom från fattiga förhållanden. här så riv, riv det Det ska inte finnas någonting kvar av dessa eländiga bostäder som arbetarna fick bo i. Så där fanns det både ett klassperspektiv mm. och ett mer allmänt miljöperspektiv mm. i den här miljörörelsen. Just
1: det. De här eh, gissna kåkarna var själva symbolen för klassamhället. Som ja, man bara ville precis. Så skulle man
2: idealisera det, tyckte man då från sina håll. Att, att, det, skulle, att det skulle bli konsekvensen att man idealiserade det om man lät dem vara kvar.
1: Ja, just det. Sen har vi det internationella perspektivet också, vi har varit inne på det lite grann, Vietnamkriget, men det, det, det alltså just det här med globaliseringen som man ändå får säga jag menar, i och med nya kommunikationsmedel och, och snabbare transporter, och så att man, att man blev varsågod att det fanns en omvärld mm. och att det fanns orättvisor då även utanför Sveriges gränser och då friskampen i Afrika, apartheid i Rhodesia, Sydafrika, högerdiktaturer i i Grekland och Chile till exempel, mm. och såklart Vietnamfrågan. Fanns det liksom någon enhetlighet i det där? Eller var Vietnamrörelsen en rörelse och Afrika-rörelsen
2: en? Eller liksom hur pass mycket samarbetar man? Man samarbetade mycket, det gjorde man, men visst fanns det skillnader. Den stora som alla samlades kring var ju Vietnamrörelsen. Och det tror jag hänger samman med just kommunikationsutvecklingen och tv mediats genomslag. En av mina allra första minnen från 68-tiden är ju bilderna från Vietnamkriget- med de brinnande barnen i Napalm och en FN fångad FNL-soldat- som mitt framför tv-kamerorna döds i huvudet av en polischef i Saigon- så blodet sprutade. De satte, ätsade de sig fast de, de, de bilderna på mina nätinne och där var jag ju sannolikt inte ensam i detta. Så att Vietnamkriget dominerade väldigt länge- men sen tog Vietnamkriget dess bättre slut. Och då fylldes det tomrummet, skulle jag vilja säga, med andra internationella frågor. I första hand Sydafrika. När det hade funnits hela tiden. Det fanns ett starkt arbete från fackföreningsrörelsen och många politiska partier och så vidare. Så att den, den flammade inte bara upp, men den fick en mer dominerande roll på agendan. Mm. Inte minst mot att normförändringen nu var på väg. Så att apartheid som man från sina håll kanske kunde försvara på 50- och 60-talen var det nästan ingen som kunde försvara i svensk politik på, på 70- och 80-talet. Chilekuppen som ju också blev en sån här för många eftersom det var ett försök att bygga en demokratisk socialism. Salvador Allende Chiles president var i folkvald men störtades och mördades av den chilenska eh, diktaturen. Det gav ju då också upphov just Chile till en diskussion även i Sverige. Är den fredliga vägen till socialism möjlig ja. eller kommer som man då sa borgarklassen alltid att vara beredd att försvara sina privilegier med militära medel? Och eh, så att det splittrade också rörelsen och hur man skulle se på vilka var lärdomarna av, av Chile-kuppen. Mm. Och där blev det också ytterligare
1: en tennisdiskussion. För nu skulle Sverige möta Chile 75 i Davis Cup ja. också. Men den
2: matchen spelades till slut. Så blev det. Och de sju åren som hade gått från att Sverige skulle möta Rhodesia i Bostad 1968 till att Sverige skulle möta Chile- i Davis Cup i Boston 1975. De sju åren speglar väldigt väl hur samhället och debatten hade förändrats på så väldigt kort tid. 1968, ja det var ju tanken för de allra flesta självklart att Sverige skulle spela tennis. Man skulle inte blanda ihop idrott och politik. Demonstranterna, de var inte särskilt många. De fick väldigt mycket hat, de fick väldigt mycket kritik. Och de lyckades samtidigt stoppa matchen. 1975 då var det ledande socialdemokrater som till och med kom i förväg till Bostad och deltog i manifestationer och frågan var inte alls om man skulle demonstrera eller inte utan frågan var på vilket sätt man skulle manifestera, hur skulle man demonstrera så att demonstrationerna gjorde starkast avtryck.
1: Och vissa menar att, att, att låta spela matchen men ändå demonstrera gjorde att det, liksom, det blev ett större avtryck än om man hade spelat matchen i någon annanstans. Ja,
2: och det kan man förstås alltid diskutera. Det fanns säkert många demonstranter som tyckte man skulle stoppa matchen men det gjordes heller inga försök att rusa ner. Nu var det väldigt stort polisuppbåd då också som, 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 som kanske hindrade detta.
1: Hola Bandola tyckte i alla fall att man skulle stoppa matchen. Ja, de matchen. tyckte
2: man skulle stoppa matchen. kan de spela tennis,
1: Vissa har hävdat att 68 bara var en liten parentes i historien. Men ni menar ju att man ska se det som en, en om inte paradigmskifte så i alla fall någonting som kan förklara mer långtgående historiska tendenser. Varför tycker ni att den,
2: det sättet att se på 68 är, är det rätta? Ja, vi tycker att det som 68 födde med sig- synen på individens rättigheter, individens ställning i samhället- och även andra liberala värden- och inte minst även om den var sen i starten- feminismen, kampen för jämställdhet- och och, och, och så vidare. Det har satt så varaktiga avtryck i det svenska samhället och det tog faktiskt om vi håller oss till modern tid så att säga sin början i det vi kallar 1968 och därför var det ingen parentes för det satte varaktiga avtryck i, i samhällslivet. Det är väl vårt viktigaste argument varför 68 bör tas på allvar och utforskas i grunden.
1: Mm. Om man tittar på hur man bygger ett samhälle då, vilka delar av 68-rörelsens idéer tycker att vi borde Gå tillbaks och, och, och ta lite mer på allvar idag.
2: Det är alltid svårt att säga så när man lever i, i nu tid Om 20 år hade det varit lättare att säga men det här borde ni inte att fasta på. Detta ja. borde man ha gjort. Mm. Men jag tror kanske att... skulle nog ändå vilja vända på frågan och säga att det, 1968 slog sönder väldigt många gemenskaper. Mm. Och det var nog nödvändigt. Men... Dessa gemenskaper måste ersättas med nya gemenskaper om samhället ska hålla samman. Och vi lever nu i en tid där den politiska debatten är så polariserad och där det är så svårt att få till ett lugnt, sakligt politiskt samtal att jag tror att, att de här nya gemenskaperna bör, 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 bör främjas. Och då man kan titta på de politiska partierna. De har ju alla, nästan alla stora bekymmer idag med att de minskar i medlemstal. Det beror inte på att de svenska medborgarna idag är mindre politiskt engagerade eller mindre politiskt intresserade än vad de var tidigare. Men minst lika mycket politiskt engagerade och intresserade idag. Men engagemanget och intresset mobiliseras via andra plattformar än de politiska partierna. Olika nätverk, ofta enfrågebaserade. Det kan vara att man vill slåss för miljö- och hållbar utveckling. Det kan vara att man vill slåss för nedrustning och fred... Stoppa det vara, västlänken. Stoppa västlänken. Ja, det, 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 mängder av sådana nätverk erfaren, finns det. Men de politiska partierna- de kan inte bara titta på en fråga i taget. De måste titta på helheten. Och de är de enda som kan titta på helheten. Och därför är det väldigt viktigt- att de politiska partierna organiserar sig- ändrar sitt sätt att arbeta på ett sådant sätt- att de igen blir attraktiva för de politiskt engagerade medborgarna. Annars har vi ett problem med demokratins utveckling i Sverige.
1: Men jag tänker att vi lever i en, ett flyktigt samhälle- med att folk har lite kort attention span. Mm. Att det är en del av problematiken också. Det är ingen som vill sätta sig in i ett helt partiprogram- att man har en liten förståelse för att- Politik kräver då långtgående tankeverksamhet, och det kräver kompromisser, och det, det kräver, ja men det kräver tid. Det ligger
2: väldigt mycket i det. Man ska inte heller bli historielös. En av mina kollegor och favoritlärare på en gång tiden begav sig Gunnar Falkemark han brukade fnysa åt de här argumenten och säga att redan Sokrates sa att problemet var att alla hade så bråttom nu för tiden och så vidare så att vi människan har alltid haft bråttom men jag tror faktiskt att vi har lite mer bråttom idag, eller i alla fall vi har bråttom på ett annat sätt än vad vi hade på Sokrates tid så att det är precis som du säger att det är så, det är så flyktigt och det hänger ju också samman med kommunikationsutvecklingen och digitaliseringen. För allting blir ju plötsligt möjligt att ta reda på och allting blir man går omkring i sin lilla laptop eller i sin mobil med all världens samlade kunskap i, 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 i bara två, två, tre klick, klick bort. Och varför ska man då fördjupa sig? Vad finns det för? använda ett lite knepigt ord. Vad finns det för incitamentsstrukturer? Alltså vad motiverar en människa att fördjupa sig då när man kan få så mycket kortsiktiga kickar och informationer på så lättillgängligt? Och det tror jag är ett samhällsproblem i vardande och som vi måste utveckla både tekniker och strategier för att hantera.
1: Mm. Men jag kan glädja mig att det är väldigt många som lyssnar på de här samtalen som är ungefär 45 minuter långa. Ja, det är underbart. Ja. Idag har vi en ny miljörörelse med klimatförändringarna i fokus med Greta Thunberg och andra i spetsen. Kan du se några
2: likheter mellan den
1: rörelsen och 68-rörelsen?
2: Ja, det kan jag. Dels så är det enorma genomslaget som, 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 som den får. Att alla talar vi om miljörörelsen och hållbar utveckling idag. Alla talar vi om, om, om Greta Thunberg. Jag har henne till och med som omslagsbild på min, på, min, på min dator här så att säga, som stort från time Magazine där hon är på en väldigt stark teatralisk bild, du fick vara omslagsfigur. Så att eh, genomslaget i, i debatten, där finns det likheter. Ehm, jag tror också att en annan likhet är, det är i miljödebatten också finns dystopier så att säga. Så dysto, kanske befogade dystopier, att det här är verkligen på allvar. Mm. För väldigt många av de som gick ut på gatorna på 70-talet menade ju att det var nu eller aldrig som det gällde att rädda vår planet. Nu går vi igen ut på gatorna och säger att det är nu eller aldrig som vi ska rädda vår planet. Och det kan ju vara så att vi även om 40 år går ut på gatorna och säger att det är nu eller, allvar, nu eller aldrig som vi på allvar ska rädda vår planet. Men med det sagt tycker jag ändå att debatten är mer mogen idag. Kunskapen är så mycket större om de klimathot som, 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 som finns så jag kanske ändå hoppas att vi slipper den här tredje rundan om 40 år och gå ut och rädda den igen utan att det kanske inte heller finns möjlighet att göra det då så att jag, jag tycker ändå att det finns en större grad av seriositet i, i miljödebatten och de som framförallt hos de som mot sig Det är inte lika lätt att ha en avvikande uppfattning. Man kan inte raljera över miljökampen idag på samma sätt som det var fullt möjligt att göra på 60-70-talet. Vänstern har också tagit miljöfrågorna till sin fråga på ett helt annat sätt än vad man hade gjort på 60- och tidigt 70-talet.
1: Mm. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt eget expertisfält som du skulle vilja veta mer om?
2: Jo, ja. Får man önska fritt? Ja, så. Ja. Det är alltid svårt när man ska få önska fritt för då, då är plötsligt allt möjligt. <laughs> så till och de som egentligen gärna vill ha begränsningar så alltså, skulle aldrig sagt det för att få önska fritt. Men jag skulle gärna vilja höra. Jag tycker en sak som är, vi talar väldigt lite om idag. Det är det väldigt melodiradioövergång här. Det är vad som händer efter döden. Det som förenar oss människor bland annat är att vi alla, stort sannolikt, någon mm. gång kommer att dö förr i tidigare epoker då hade man ju väldigt klara bilder om vad som hände efter döden. Kommer man till himlen, kommer man till helvetet, ett andra religioner, olika bilder och så vidare. Sen finns det förstås de som är artister och så det händer absolut ingenting. Men väldigt många människor idag beskriver sig ju ändå som troende, men de beskriver sig inte som troende i traditionell mening. Men tror de att allting bara kommer bli slut efter döden. Vad har människor för bild av livet efter döden? Om man de kanske inte har någon bild- men om man uppmuntrar dem att skapa en sådan bild- sitter med dem som du kanske inte är 45 minuter- men i några stycken med fem minuter var eller så- och ber dem uppriktigt betänka och tro- vad väcker det för associationer hos folk? Vad väcker det för tankar hos människor? Och vad säger det om oss människor? Och vad säger det om vår tid? Det skulle jag tycka var intressant att lyssna på.
1: Det låter ju oerhört spännande. Vi mm. undersöker saken helt enkelt. Det låter utmärkt. Ja. Jag lovar att lyssna. Det är jättebra. Uh, Ulf Bjaril, tack så jättemycket för din medverkan.
2: Tack själv. Det var väldigt roligt att få vara med.
1: Ulf Bjärel ett samtal om 68-rörelsen. Inspelat i Göteborg i maj 2019. Perspektivet på 68 som individualismen seger över kollektivet är väldigt intressant tycker jag. Och så tar jag med mig att redan Sokrates tyckte att folk har förbrott dem. Vill du läsa boken 1968 så finns den som pocket i de flesta boklådorna. Vi som gör den här kollektiva produkten heter Frittre Fritsson, Ida Valström och Gustav Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.